0: RCF Village de Janachar, sud du Kazakhstan
1: Nous venons tout juste d'ouvrir cette terre de jeu pour tout le village, car il n'y avait pas d'autre ici à Janachar. Sœur Irène cette initiative d'inviter les gens pour que nous puissions les rencontrer et aussi pour qu'ils nous connaissent est une manière d'évangéliser, non? Et de faire vivre le dialogue interreligieux. C'est donc une bénédiction. Nous sommes si heureux d'être ici, notre maison est leur maison.
2: C'est fantastique ce que vous avez sous les yeux. 90% de ces enfants viennent de familles musulmanes. Père Mais ils se sentent ici très libres, bien, pas timides. Et ils aiment cet endroit. Donc nous sommes aussi très heureux. Tout le monde sait ici que l'église catholique est ouverte à tous. Les gens sourient, ils ne sont pas effrayés par notre présence. Nous vivons donc comme une grande communauté, une grande famille. Il n'y a pas de crainte de l'autre.
3: Nous sommes deux frères, Guillaume, 25 ans,
0: et Charles, 27 ans.
3: Dans le cadre du prix Pauline Jaricot, premier concours de reportage missionnaire organisé par les œuvres pontificales missionnaires, nous sommes partis à la rencontre des communautés catholiques d'Asie centrale. Cette vaste région est bordée par la Russie au nord, la Chine à l'est et l'Afghanistan et l'Iran au sud. L'Islam y est la religion majoritaire. Les catholiques y sont très minoritaires. Durant notre
0: voyage, nous nous sommes rendus au Kirghizistan, en Ouzbékistan et au Kazakhstan pour découvrir ces jeunes pousses pour reprendre les mots du pape
3: François lorsqu'il désignait les communautés catholiques de cette région nous avons longuement discuté avec les missionnaires et les laïcs présents là-bas, qui nous ont partagé leurs joies, difficultés et aspirations. La foi qui anime ces communautés et les diverses initiatives qu'elles mènent témoigne que l'Église catholique est à l'œuvre sur la route de la soie. Suivez-nous donc par les steppes, les montagnes et les déserts à la rencontre de ces quelques catholiques du bout du monde, peu nombreux mais qui méritent que leur voix porte.
4: Oui bonjour, je m'appelle Augustin, j'ai 24 ans et je suis arrivé à Bishkek il y a 3 mois pour faire mon stage de fin d'études à l'ambassade de France au Kyrgyzstan. Les catholiques au Kyrgyzstan je pense que c'est vraiment une minorité, ça doit correspondre à 0,1 ou 0,2%. Il y a des communautés catholiques qui étaient assez anciennes, qui dataient du temps un peu de, de l'URSS, où il y avait des communautés justement allemandes qui étaient... Au Kyrgyzstan mais la plupart d'entre elles, je crois, à la chute de l'URSS, sont parties et sont rentrées, sont rentrées chez elles. Mais voilà, aujourd'hui, il y a encore euh, il y a plusieurs catholiques et à la fois euh, bah, des expatriés qui viennent, qui, qui travaillent, donc qui viennent un peu partout, d'un euh, peu partout du monde, que ce soit du Pakistan, d'Inde, d'Europe euh, ou d'Amérique. Et sinon, il y a une communauté voilà kirghize, kyrgyz, euh, kirghizo-russe. Donc voilà, c'est ces deux communautés à la fois voilà kirghizo-russe et internationale qui forment euh, la petite minorité catholique euh, au Kyrgyzstan Autant les catholiques sont une minorité au Kyrgyzstan, mais il y a une communauté orthodoxe, chrétienne orthodoxe, assez importante. Les orthodoxes au Kyrgyzstan représentent 12% de la population. Et il y a aussi des protestants, quelques communautés alors différentes, évangéliques.
3: La présence de catholiques aujourd'hui en Asie centrale s'explique donc par les déportations sous Staline de milliers d'Européens, polonais, allemands, lituaniens, russes ou encore coréens venus avec leur religion. Si 90% des personnes déportées sont retournées dans leur pays à la chute de l'URSS, quelques centaines sont restées. Et ce sont eux qui forment le gros des communautés catholiques actuelles en Asie centrale. Pour s'occuper de ce troupeau, des missionnaires, tous étrangers.
5: Bonjour, je suis l'évêque du diocèse de la Sainte Trinité à Alamati, au Kazakhstan. Je m'appelle José Luis Mungbiela Sierra. Je suis originaire d'Espagne. Les religieux et religieuses qui animent cette Église sont d'origine étrangère,
6: d'Europe, d'Asie
5: et aussi d'Afrique. Cela donne une belle image de notre diocèse et cela permet aussi aux catholiques locaux de voir le caractère international de l'Église catholique, qui n'est pas pour une nation, qu'elle soit polonaise, allemande, espagnole ou italienne, mais pour le monde entier, n'est-ce pas il est bon de voir que du monde entier, y compris d'Afrique, des missionnaires sont envoyés dans ce pays.
6: Je crois qu'il est
5: très bon que la communauté ecclésiastique locale se révèle aussi la sœur de l'église d'Afrique,
6: d'Asie ou de Russie. L'Asie
0: centrale connaît également quelques vocations religieuses parmi les catholiques locaux, à l'image de celle d'Anton. Son exemple est particulièrement parlant car sa grand-mère, d'origine hongroise, avait été déportée à Sastobé, au Kazakhstan. Elle a toujours gardé sa foi et a su la transmettre. C'est donc aujourd'hui son petit-fils, Anton, qui est séminariste à l'Institut du Verbe Incarné.
3: Ses vocations sont très importantes pour l'avenir de l'église locale, car ces hommes et ces femmes connaissent la culture et la langue nationale.
5: La difficulté principale est toujours la langue pour les prêtres et les religieuses qui viennent de pays où l'on ne parle pas russe ou une langue slave. Pour les polonais ou les slovaques, la langue russe est plus facile à maîtriser, pour les autres, c'est plus compliqué. Et ce n'est même pas une petite difficulté. Avec le temps, en plus du russe, il faudra également apprendre le kazakh. De nos jours... Ce n'est pas nécessaire pour la pastorale, mais nous voyons que la langue kazakh progresse et qu'il va falloir s'y mettre. C'est difficile pour beaucoup, mais c'est la langue de notre pays. Cela ajoute donc une complication.
0: Il faut préciser également que l'Asie centrale comprend deux autres pays où la situation politique est malheureusement plus délicate, ce qui nous a empêchés de nous y rendre. Le Tadjikistan, où l'on compte deux paroisses et un monastère de sœurs, ainsi que le Turkménistan, qui s'apparente à une dictature, et au seul deux oblades Marie Immaculée officie dans un périmètre très restreint.
3: L'un des aspects les plus frappants de l'église d'Asie centrale est que la majorité de ses fidèles sont des jeunes. L'expression « jeunes pousses » qu'emploie le pape François correspond donc bien à la réalité.
0: Nous sommes en route vers les montagnes à quelques kilomètres de Saint-Martin en dans Ouzbékistan, sous 42 degrés au soleil, entraînés par le père Paolo à la guitare et le père Ariel, responsable d'un camp de du jeunes de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Saint-Martin.
3: Après les jeux dans l'eau et le déjeuner sous le porche, le père Paolo, missionnaire de l'Institut du Verbe Incarné, nous explique le sens de sa mission auprès de tous ces jeunes. Nous faisons un grand effort, surtout avec les nouvelles générations. Nous
7: concentrons notre effort par-dessus tout sur la nouvelle génération, dont l'idée d'éduquer les plus jeunes enfants, parce qu'ils sont le futur de notre émission. Pour cette raison, pour nous dans notre émission, le travail de l'oratoire de Saint Jean Bosco est vital. En même temps que d'être sérieux dans la prière et dans la sainte messe, de manière à garder une bonne liturgie, ils savent se divertir beaucoup et bien. Ils jouent, font du sport, partent à la montagne, développer l'équilibre mental, physique, faire grandir les enfants. C'est le plus fort de ce que nous faisons dans notre paroisse de saint marc créer de nouvelles
3: générations.
7: Étant donné qu'il y a eu le communisme, nous devons les éduquer, et même à la place de leurs parents, car leurs parents n'étaient pas habitués à éduquer les enfants durant l'ère communiste. C'était la nation qui éduquait les enfants. Il y avait des structures pour s'occuper d'eux, et celles de les plus jeunes âges, n'est-ce pas
0: En parlant d'éducation, au Kazakhstan, dans le village de Kapchagay, nous avons découvert une maison d'accueil pour les jeunes, que nous fait découvrir le père Grégorio. Cette parroquia qui a des casas
8: de pour les niños, niños enfants qui ont des problèmes dans leurs familles,
9: cette paroisse comporte des maisons d'accueil pour enfants qui rencontrent des difficultés dans leur famille et qui autrement vivraient peut-être dans la rue ou connaîtraient de sérieux problèmes. Ici, aujourd'hui, vivent une cinquantaine d'enfants ainsi que quelques mères qui connaissent de sérieuses difficultés et vivent avec nous. Dans cette paroisse, aux alentours des rues, il y a donc quatre maisons où vivent les enfants. C'est comme une famille, véritablement. C'est comme
8: une famille. une famille. Les
9: les enfants vivent très bien, ils vont à l'école tous les jours, reviennent, font leurs devoirs, étudient, jouent, dînent, vont au lit, tout comme à la maison. Ce n'est pas une ambiance d'orphelinat, tous sont très contents, cela se vit réellement et se ressent.
3: Encore une autre initiative. Durant tout l'été, au Kirghizistan, de nombreux camps pour les jeunes sont organisés par les jésuites dans un centre qu'ils ont au bord du lac Issyk-Kul. Nous nous y sommes rendus avec un groupe d'une trentaine de jeunes, âgés de 12 à 14 ans, parmi lesquels...
1: Ruslan, hmm Lilia, Artem,
3: Locas. Dans leur travail de transmission de la foi aux jeunes, les religieux peuvent compter sur l'aide des laïcs.
10: Je m'appelle Claudia. J'ai 21 ans, je suis originaire du sud du Kirghizistan et j'étudie la cuisine pour devenir chef.
2: Je m'appelle Antonio, je suis né à Jalalabad au sud du Kirghizistan. et aujourd'hui je vis à Bishkek où je travaille et essaye de supporter la communauté catholique locale au sein de notre
3: paroisse. Et comment vous en êtes venu à participer à l'animation de ce camp pour les jeunes
2: je pense que mon influence la plus importante a été l'éducation catholique que j'ai reçue au sein de ma famille. C'est pourquoi je voudrais offrir la même chose aux jeunes et reproduire cette éducation chrétienne. Désormais, en tant que jeune homme, je voudrais partager ma foi et les inspirer, leur servir d'exemple.
3: Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes auprès de ces jeunes pour ce camp d'été
10: je ressens beaucoup de joie grâce à la compagnie des enfants et des adolescents. Être avec eux, partager leur bonheur. Okay.
3: Thank you very much. Merci beaucoup pour, pour cette interview.
4: S'il vous plaît. Je, je t'en prie. Je, je t'en prie. Je t'en
3: Le père Rafale, jésuite qui accompagnait ce camp pour les jeunes, nous en a expliqué le sens et l'importance.
7: Nous sommes des invités venus de divers pays, mais ils sont l'église locale et le futur de l'église locale. Il est donc extrêmement important de leur donner cette éducation, cette formation chrétienne pour développer une identité chrétienne. Au Kirghizistan, la réalité est différente. C'est un pays musulman avec une culture musulmane très éloignée des racines chrétiennes et de la profonde culture chrétienne de l'Europe de l'Ouest. C'est pourquoi tout ce que nous pouvons faire et leur donner est une sorte d'expérience spirituelle de la chrétienté.
0: Il est 4 h du matin dans le village de Janachar. Réveillés, nous entendons l'appel à la prière. C'est un rappel parmi d'autres pour nous que l'environnement culturel et cultuel en Asie centrale n'est pas du tout le même qu'en Europe. La présence catholique est donc bien à l'image d'une jeune pousse, discrète. Là où nous avons le plus vu cet aspect minoritaire, c'est en Ouzbékistan, où sur 35 millions d'ouzbeks, seuls 500 sont catholiques, l'équivalent d'un gros avion.
3: Notre train s'est arrêté car les rails sont déformés par la chaleur. Température affichée au fronton de la petite gare, 51 degrés. Par les fenêtres ouvertes, le vent souffle comme un sèche-cheveux géant. Nous nous rendons à Bukhara, ville mythique de la route de la soie, où nous attendent deux franciscains. Ils ont pour mission d'accompagner les quelques vins fidèles que compte la paroisse de Saint-André.
6: Bonjour, uh, je suis Father
5: Steinswav Rochowiak. Bonjour, je suis le père Stanislas Wrokowiak, je viens de Pologne. Je suis prêtre ici en Ouzbékistan depuis 22 ans. Nous avons dans notre paroisse une petite communauté. Elle ne grandit pas car chaque année, les gens d'origine européenne quittent l'Ouzbékistan pour un autre pays où la vie sera meilleure pour eux. De cette façon, nous ne grossissons pas. Aussi, la situation de notre paroisse est différente de ce qu'il en est en Europe, car nous vivons comme une famille. Ici, tout le monde se connaît.
0: N'est-ce pas trop difficile de servir ici pour si peu de
5: fidèles Je ne sais pas dire si c'est difficile. Parfois, c'est plus dur qu'en Europe, oui. Mais c'est notre chemin. Jésus a dit, prenez votre croix et suivez-moi. Tel est notre chemin. Nous suivons Jésus car nous croyons que l'Esprit Saint nous a envoyés pour cette mission et pour servir ici, pour être servants de Dieu et pour être la lumière de Jésus.
6: « Nous sommes une petite église. Alors ils disent, mieux vaut envoyer un prêtre là où il y a 2000 mille, dix
3: mille catholiques, pas ici.
8: »
3: Monseigneur Jerzy Makulevich, évêque de
8: Tashkent. «
6: Mais
3: je pense que nous devons aussi rester
6: ici. » Nos églises, comme vous l'avez vu à Saint-Marcande, à Tashkent, ne sont pas nouvelles. Ces églises ont une centaine d'années. Les catholiques étaient déjà là à cette époque, et même avant.
8: Une chose me vient à l'esprit lorsque je
6: suis venu en Ouzbékistan.
8: Vous, vous
6: souvenez-vous de la parabole du sel racontée par Jésus dans l'Évangile un Il peu de sel se dans
8: la soupe. Et, Dio, Et je demande à Dieu,
6: comment devons-nous agir pour donner du goût à cette société majoritairement musulmane
8: La deuxième
6: chose, je vois tout d'abord que notre témoignage de Jésus est important. Ici, il y a eu le communisme pendant 70 ans.
8: Et il y a encore un groupe de
6: personnes qui n'ont pas trouvé leur chemin vers Dieu. hanno trovato
8: la propria strada a Dio. Et, prima di tutto da questo c'est d'abord de ce groupe que proviennent les nouveaux catholiques. Chaque année, nous avons quelques baptêmes et des personnes qui professent leur foi dans l'Église catholique.
6: Je pense que Dieu veut que nous soyons ici et que nous devons être avec ce petit troupeau.
8: Ce qui est important, c'est que ce troupeau soit
6: suffisamment fort pour
3: témoigner dans ce monde musulman. Durant notre séjour en Ouzbékistan, nous avons été impressionnés de voir l'entraide entre les catholiques pratiquants. Ils sont comme des pères, des frères, des sœurs dans ces quelques paroisses où tout le monde se connaît et a l'impression d'être en famille. Et grâce à leur patient travail, bien que fragile, elle pousse l'Église catholique d'Ouzbékistan. En deux décennies, deux nouvelles paroisses ont été créées et une autre le sera bientôt à Orghenj. Après
0: l'Ouzbékistan et ses 500 catholiques, nous nous sommes rendus au Kazakhstan, un pays connu pour sa tolérance envers les différentes religions.
6: Le
5: gouvernement est très favorable au dialogue interreligieux. C'est l'un des traits caractéristiques du Kazakhstan.
0: Monseigneur José Luis
5: Pour cette raison d'ailleurs, le pape François se sent attiré pour participer au congrès des leaders religieux qui se tient tous les deux ans dans la capitale du Kazakhstan. Aujourd'hui. Nour Sultan. Cette année aura lieu le septième congrès. Depuis l'origine, l'idée est d'essayer de créer une plateforme de dialogue qui pourrait avoir comme conséquence pratique positive d'aboutir à la création d'une paix commune
8: grâce au bien qu'exerce la religion dans le monde et
5: de démontrer que les religions, bien que différentes, ne sont pas cause de conflit mais bien plutôt solution au conflit.
0: Ce dialogue interreligieux facilite la liberté de culte. Celle-ci est garantie dans les pays que nous avons visités. Deux laïcs d'origine étrangère, rencontrés à la fin de la messe dominicale à Bishkek, capitale du Kirghizistan, témoignent.
10: My name is I am from India. Je m'appelle Samantha, je suis d'origine indienne et je suis ici à Bishkek pour étudier la médecine. Je pense que bien que nous soyons un pays musulman, ici au Kyrgyzstan, il m'est possible de vivre ma foi. Il y a une harmonie entre les religions. Jusqu'ici, je n'ai rencontré aucun problème à pratiquer ma religion.
2: Mon
4: nom est Ifaham John, je suis pakistanais et également ici pour étudier la médecine.
2: Ici, à l'étranger, la situation est totalement différente du Pakistan. Là-bas, il n'y a aucune liberté de se rendre dans les lieux de culte, mais ici, c'est une liberté totale. Il ne dépend que de vous de faire ce que vous voulez. Au Pakistan, personne n'a le droit de faire ce qui est permis ici. Je veux donc faire grandir ma foi, jour après
9: jour.
0: Liberté des cultes garantie par la loi, certes, mais tout de même sous strict contrôle des gouvernements. Par exemple... Les organisations religieuses qui œuvrent auprès des personnes en précarité, comme les sœurs de Mère Teresa de Calcutta, sont très contrôlées par l'État dans leurs activités. Le Père Francis nous donne un autre exemple de ce strict contrôle.
9: There is a point very important. We cannot go evangelizing around any religion. Un point très important est que l'évangélisation est interdite à toute religion. S'il y a déjà des religieux catholiques, protestants ou orthodoxes, ils doivent travailler au sein de leur communauté. Ils n'ont pas le droit d'aller voir autour et prêcher. Ce n'est pas autorisé. Il est uniquement permis d'accepter ceux qui viennent à nous. C'est tout. Les prêtres prêchent librement dans leurs églises, mais vraiment, je veux insister lourdement sur le fait que nous ne pouvons pas sortir. Par exemple, il nous faut une autorisation officielle pour organiser une réunion de diverses paroisses en ville. Sans une telle autorisation, ce n'est pas possible.
3: L'évangélisation est donc interdite ainsi que toute forme de prosélytisme. Durant notre voyage, une phrase de l'Évangile selon Saint Matthieu a résonné. « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. » Mais alors, comment font-ils pour évangéliser, pour proclamer la bonne parole, pour témoigner de leur foi en Jésus-Christ
10: Je m'appelle Sœur Judith, je suis sœur missionnaire de la Consolata et je suis originaire de Tanzanie. Je suis arrivée au Kyrgyzstan, voici neuf mois. Ici, à Djalalabad, ils n'ont jamais vu une religieuse catholique. Toutes les femmes sont voilées car elles sont musulmanes. Or nous aussi, nous avons la tête couverte et pourtant c'est différent. Les gens se demandent, mais d'où viennent ces gens Nous n'avons jamais vu ça. Si vous dites que vous êtes religieuse, ils se demandent ce que cela signifie. Nous devons donc expliquer. Nous avons fait ce choix de vivre pour Dieu et pour les autres.
1: Mais cela aussi, les gens se demandent ce que ça veut dire.
10: Ici, les femmes ont un mari et des enfants. Si vous dites que vous avez un mari, les gens ne demanderont pas plus, car c'est la norme et c'est considéré comme bon. Mais nous, lorsque nous disons que nous n'avons pas d'enfants, que nous n'avons pas de mari, alors les gens sont interloqués et se demandent pourquoi. Mais pourquoi Nous avons fait un choix de vie. Mais quel choix de vie Vivre ce genre de vie religieuse, qu'est-ce que cela veut dire
3: C'est ainsi que les missionnaires évangélisent en suscitant l'interrogation. Là où la norme sociale est de fonder une famille, ces religieuses qui consacrent leur vie à Dieu posent question et suscitent donc de l'intérêt. Une autre manière pour l'Église locale de proclamer la bonne nouvelle, c'est en agissant concrètement pour le bien des personnes qui les entourent, chrétiens comme musulmans. Village de Janacha. Sœur
10: Claudia. Les jeudis viennent des frères et sœurs franciscains qui exercent de la médecine coréenne pour notre communauté. Viennent de très nombreuses personnes qui suivent une thérapie pour guérir et améliorer leur santé. C'est un beau service qu'ils rendent.
0: Père Ladislav. Maintenant, j'enseigne la guitare et le ukulélé et je gère un petit groupe de rock. Je rencontre ainsi beaucoup de gens, de jeunes gens. C'est un grand bonheur pour
10: moi. Chaque semaine, je donne en tout quatre classes d'anglais à destination des jeunes et des enfants. Les jeunes de 12 à 20 ans forment une classe et les enfants de 4 à 11 ans forment une autre classe.
3: Être présent auprès de tous, notamment aux périphéries.
1: Nous avons choisi cet endroit
3: pauvre qui ne reçoit que
1: peu d'attention de la part du reste du monde. Sœur Irène. Lorsque vous entendrez parler ou verrez des images du Kazakhstan. Vous ne verrez pas Janacha à la télévision. C'est le genre d'endroit que nous préférons. Notre évangélisation passe par le témoignage, par notre mode de vie. L'essentiel n'est pas de parler de Jésus en prêchant qu'il faut croire, qu'il faut venir à l'Église. Ces valeurs chrétiennes catholiques, ce sont telles que nous devons exprimer dans nos vies. C'est un grand défi.
3: Les missionnaires nous ont dit être comblés en servant ces populations.
10: Je ressens aussi combien les gens se soucient de nous. Je ressens bien que ce n'est pas seulement nous qui venons et donnons. Nous essayons bien sûr de faire de notre mieux, pour rester avec eux, pour être avec eux, mais aussi nous recevons cet amour de Dieu de leur part. Je ressens véritablement la présence de Jésus, du bon pasteur chez beaucoup.
0: Nous repensons au bon pasteur qui est peint dans la chapelle du village de janachar Jésus est entouré de ses brebis dans un paysage de steppe typique de l'Asie centrale. Et également à ce chemin de croix peint dans l'église de Bishkek où Jésus porte sa croix de yurte en yurte aidé par un simon de sirène portant le chapeau traditionnel kirghize. La bonne nouvelle arrive donc jusqu'à cette région du monde. L'image de Jeanne Pousse est pertinente pour parler des communautés catholiques d'Asie centrale. Des communautés jeunes dans des sociétés à majorité musulmane, mais également avec une foi très vivante, des communautés appelées à s'épanouir.
3: Tandis que nous savourons un bon barbecue pour fêter les 15 ans de sacerdoce du père Ladislav et notre venue, les chants de la communauté s'élèvent dans la nuit, au-dessus du village de Janachar, du Kazakhstan, de l'Asie centrale. Nous désirons dire un grand spasiba, merci en russe,
0: et un grand Rahmat,
3: merci en kirghize. À toutes les personnes qui nous ont si chaleureusement reçus durant notre voyage, aux religieuses et religieux, aux évêques, aux laïcs et à toutes les populations si accueillantes et si ouvertes. Un grand merci également aux œuvres pontificales missionnaires pour leur soutien.